0: Hoy día 6 y pasado mañana día 8, el ciclo que la Fundación Juan Marc está ofreciéndonos sobre el mapa lingüístico de la España actual se detiene ante el perfil lingüístico de Cataluña, Valencia y Mallorca. El tema eh, lleva adentro multitud de interrogantes que solo pueden ser debidamente abordados con un conocimiento científico profundo, con una mente rigurosa y con un corazón sereno. Precisamente parte de esos mismos interrogantes han surgido como consecuencia de haber puesto a veces sus manos en esos entes delicados y dignos del máximo respeto, que son las lenguas, la mediocridad, la ciencia barniz y la restricción en el uso de los escrúpulos. Por fortuna, la persona que hoy va a desplegar ante nosotros la realidad lingüística de nuestras tierras mediterráneas reúne, creo, las condiciones que he señalado como indispensables para iluminarnos con verdadera autoridad y objetividad sobre una materia a la que ha consagrado amorosamente muchas horas, muchos días, ...muchos años... ...el profesor Germán Colón... ...nacido en Castellón de la Plana... ...licenciado por la Universidad de Barcelona... ...y doctor por la de Madrid... ...amplió en Lobaina y Zúrich... ...sus estudios de filología románica... ...tras haber sido dos años... ...profesor ayudante de gramática histórica española... ...en la Universidad de Barcelona... ...fue de 1954 a 1964 colaborador y redactor, el único español, del monumental Französisches Etymologisches Etimolog Wörterbuch de Walter von Bartburg en Basilea. Y en esta ciudad echó raíces su actividad universitaria, primero como lector de español, luego como docente, como profesor extraordinario y finalmente, desde 1967, como catedrático numerario y como director del Seminario Románico de aquella universidad. Ha sido además profesor asociado de las universidades de Estrasburgo y Barcelona. De su fecundo magisterio dan fe excelentes romanistas e hispanistas, discípulos suyos, repartidos por Europa. A todo esto hay que añadir las publicaciones. Aparte de su contribución al diccionario de Barbour, Recordemos tan solo algunas de sus obras, eh, las colaboraciones Catalanismos y Occitanismos en la Enciclopedia Lingüística Hispánica, sus libros El Léxico Catalán en la Romania y los dos tomos de La Lengua Catalana en El Seus Textos. Las importantes introducciones con Amadeus Oberanas a las ediciones facsímiles del Diccionario Latino Español de Nebrija y el diccionario latino-catalán de Nebrija y Busa. Las obras en prensa, panorama de la lexicografía catalana, en colaboración también con Soberanas, y Problemes lingüísticos a Valencia y al Seus Voltans. Y las cuidadísimas ediciones del Libre Dores, de Los Furs de Valencia y del Libre del Consolat de Mar. Forma parte, además, de varias comisiones editoras, entre ellas las de las obras de Ramón Llull en Palma de Mallorca y es coeditor del Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Y caso admirable, España va reconociendo ya sus méritos. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española, de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y del Instituto de Estudios Cataláns. ...y doctor honoris causa por la Universidad de Valencia. Su arraigo en las tierras del corazón de Europa... ...no ha sido obstáculo, como se ve... ...para un intenso contacto intelectual y personal... ...con su patria. Este distanciamiento, que no es alejamiento... ...unido a su profunda formación y ejercicio... ...de romanista, hispanista y catalanista le ha dado una perspectiva excepcional para la captación y comprensión de la situación lingüística de Cataluña, Valencia y Baleares. Pero no han venido ustedes a oír una conferencia sobre Germán Colón, sino una conferencia de Germán Colón. Aquí la tienen ustedes.
1: Señoras y señores, quisiera empezar agradeciendo a don Manuel Seco las palabras tan halagüeñas de presentación. Para corregir en cierta medida lo exagerado, les diré que Manuel Seco es amigo mío y eso se nota. Quisiera también agradecer a la Fundación MARC, que me ha invitado a participar en sus cursos universitarios. Es un honor que aprecio de veras. Voy a dividir, señoras y señores, las dos sesiones. Primero, eh, en una presentación del problema onomástico, será la charla de hoy, y la segunda… ...exposición de los hechos eh, filológico-históricos y sociolingüísticos. El mero enunciado del título de estas conferencias... ...es ya una confesión del aspecto, llamémosle atípico... ...de la lengua que voy a presentar. Perfil lingüístico de Cataluña, Valencia y Mallorca. Trataremos de una lengua común o de tres romances distintos catalán, valenciano y mallorquín o balear. El asunto para el lingüista no tiene demasiada entidad, cuestión de nombres. Lo que interesa es describir el instrumento expresivo propio de esas tierras del este peninsular. Pero al no especialista le preocupa ante todo saber si el valenciano es o no catalán, si el mallorquín es o no catalán, si estamos ante dialectos o ante lenguas. Son discusiones de actualidad. Baste recordar las polémicas recientes a propósito de los estatutos de autonomía. O baste abrir los periódicos en su sección de cartas al director para ver cómo cualquier ciudadano echa su cuarto a espadas con el mayor aplomo. Todo el mundo puede opinar. Ese es el aliciente del debate pero muchos se creen autorizados a zanjar sin justificar. Es curioso que, salvo algún atrevido curandero, nadie se arriesgaría a llevar la contraria a un médico a propósito de la situación en el cuerpo humano del páncreas, del bazo o de otro órgano anatómico. Y, en cambio, para fallar de lingüística, la impunidad es absoluta. Permítaseme ya, a mí que llevo unos años ocupándome del tema, decir qué pienso, sin esquivar lo que para tirios y troyanos pueda resultar molesto. Conste que hablo aquí igual, aquí en Madrid, igual que en Valencia o Barcelona. Para mi propósito recurriré a documentos incontrovertibles, especialmente medievales, los cuales nos dejarán observar el problema con una holgada perspectiva histórica acabo de aludir a los recientes Estatutos de Autonomía. Dejando aparte el castellano, que en todos lados y de acuerdo con la Constitución tiene el carácter de idioma oficial, el Estatuto de Cataluña especifica que la lengua de la comunidad autónoma es el catalán. El de las Baleares reconoce como oficial el catalán en su modalidad insular, mientras que Valencia se da como lengua, como en Valencia se da como lengua propia el valenciano la denominación de valenciano es la más, la más discutida. El particularismo no es de ahora. Los filólogos e historiadores discuten sin llegar a ponerse de acuerdo acerca de un texto de 1395 del dominico valentino Fray Antoni Canals. Canals afirma traducir la obra de Valerius Maximus del latín a la lengua valenciana, pese a que otros la hayan vertido ya a la lengua catalana. Dice exactamente, letret lo he sacado del latín en nuestra vulgada lengua materna valenciana. Ya sea que, aunque altres la hayan tret en lengua catalana, aunque otros lo hayan sacado ya en lengua catalana. La interpretación del pasaje, de este pasaje, las interpretaciones, son muy abundantes. A mi ver hay dos puntos claros. Primero, Canals separa lengua valenciana y lengua catalana. Segundo, no obstante, ambos idiomas deben de ser para, para él muy cercanos, pues no se le ocurriría decir lo mismo si se hubiera tratado de la lengua castellana, francesa o portuguesa. No cabe olvidar tampoco que Canals cumple una orden del cardenal arzobispo de Valencia, Jaime de Aragón, quien entrega el códice a los concejales de Barcelona y les dice que él lo ha hecho trasladar de Yatí en, en romance. Algo semejante expone en Mallorca unos 50 años más tarde, hacia 1450, el erudito Ferran Valentí al traducir las Paradoxas de Cicerón. Dice que la ha traducido de yatí en vulgar mallorquí. De en vulgar mallorquí. Tanto Canals como Ferran Valentí son humanistas que tienden a ver una unidad en los conceptos de lengua y nación. Al Reino de Valencia y al Reino de Mallorca, les corresponde, respectivamente, un idioma valenciano o mallorquín, y más si tenemos en cuenta el prurito recnícola frente a un simple condado. Ya sabemos que Ramón Berenguer IV y sus sucesores nunca elevaron el condado de Barcelona a la dignidad de reino, y eso tuvo considerables consecuencias. Que los valencianos se sentían pagados de su particularismo lo subraya en 1383 Francisco Eiximenis, gerundense, que vive en Valencia. El valenciano es pueblo escogido entre los otros de España, dice, y pese a su origen no se llama pueblo catalán, sino pueblo valenciano. Per especial privilegi a propi nom, es nomena pueblo valenciano. Con estas premisas no es difícil que entre los escritores del reino pululen los testimonios de lengua valenciana. En otra ocasión me entretuve en formar un ramillete de citas del siglo XV y mencioné a Guillem de Copons en 1418, a Joanot Martorell, el autor del Tirán lo Blanc, a Miquel Pérez, traductor del Kempis, a Royce de Corella, etc., todos hablan de lengua valenciana o valenciana lengua en vulgar de valenciana prosa en estilo de valenciana prosa, etc. A medida que avanza el siglo XV gana terreno esta nomenclatura de singularización. Así que el empeño de tantos valencianos de defender la personalidad exenta de su habla no es cosa de hoy ni de su capricho. La tradición es larga e ilustre. Tendrá que llegar el romanticismo y tendrán que pasar muchas cosas para que un poeta de Valencia, Vicente Venceslao Querol, ose proclamar en 1877 que escribe unas rimas catalanas. Menéndez Pelayo señala que al dar Querol este título lo hizo con notable extrañeza de muchos de sus paisanos, aunque con estricta propiedad filológica. Vengamos, pues, a esa filología examinando los argumentos de quienes ven lenguas diversas. Naturalmente no voy a tener en cuenta salidas extemporáneas ni dicterios temporales. Me interesa la opinión de quienes se acercan al problema con voluntad de entenderlo. El título y las ilustraciones del librito de Salvador Faus y Sabater Evolución de la lengua valenciana, Testimonis Graphics, publicado en Valencia en 1980, me indujeron a creer que el autor pertenecía a este último grupo. Me equivoqué. El fin era reivindicar la independencia del valenciano, tras proclamar que todas las campañas contra Valencia, es decir, el afirmar que la lengua de esa tierra es el catalán, todas están basadas en engaños, sienta este perentorio dictamen. Jaime I y sus huestes, al conquistar el reino en 1238, no hablaban catalán, ni podían hablarlo, porque en esa época este idioma no existía. Le faltaban nada menos que 124 años para ser, sencillamente para ser. La prueba está en que solo en 1362 el rey Pedro el Ceremonioso menciona el nombre de lengua catalana al pedir que un libro de caballerías francés, un Lancelot, fuese reduit en lengua catalana. Hasta entonces, dice el señor Faust, no había catalán alguno. Fins a les horas, el catalán no existía. Si no se hablaba catalán, qué se hablaba, pues, sencillamente romance, romance. Ese era el idioma. Y cuando el rey manda a redactar los fueros o Furs de Valencia, lo que hace es pedir que los pongan en romance. Romanzar o arromanzar es traduir al romance, puntualiza el señor Faust. Llevo trabajando unos... 20 años en la edición crítica de furs y puedo explicar bien en qué lengua están redactados y qué es ese curioso romance. Entre paréntesis, cuando Fray Luis de León dice en 1585, en la introducción al libro tercero de Los Nombres de Cristo, que hablar romance es negocio de particular juicio no pensaría, pues, en el castellano, sino en ese magma que, según la singular doctrina del señor Faust, es el romance, lengua única de la España primitiva. Parece ser que los esfuerzos de Menéndez Pidal en sus orígenes del español no han servido para quienes consideran que de ese mirífico romance que se usaba en Valencia hacia 1238, igual sale el bable asturiano que el catalán o la fabla aragonesa. Todo era romance, todo era romance, insiste el señor Faust. Me produce cierto sonrojo rebatir tales argumentos, pero como son los que circulan por Valencia y los que la prensa difunde, me limitaré a aclarar unos puntos. No es exacto que ese documento de 1362 sea el primero en el que se mencione el lexema lengua catalana. En un librito... Que ha citado el señor Seco. Reproduje una carta del 11 de julio de 1358 en la que el rey Pedro el Ceremonioso habla de arromansar o de transponer unas misivas de Morisco en catalán, de Morisc en catalá, es decir, del árabe al catalán. El lexema surge ya, pues, cuatro años antes. También señalé un escrito en latín dos años anterior al precedente, en donde, dirigiéndose a Denia, se dice in vulgari catalano. Lo cierto es que el texto de 1362, tan traído y llevado, está fechado en Valencia, mientras que el mío de 1358 es de Perpiñán. De sur a norte, el nombre de la lengua viene proclamado sin ambajes. Hay más. En 1341, precisamente en Valencia, ya sale en un acta notarial la apelación de lengua catalana. Es un acta bilingüe, está redactada en las dos lenguas. Cito, de las dichas cosas, cito el castellano, de las dichas cosas de voluntad de las partes, fueron fechas dos cartas partidas por ABC, la una de las cuales fue librada, fue entregada, a los dichos procuradores escritos en letra en lengua castellana y la otra al dicho don pedro de villanueva en plan escrita en lengua en perdón en letra en lengua catalana pero dejemos esta guerrilla de fechas y recurramos para mostrar la presencia del idioma a otras variantes sufijales como la de catalanesc que se documenta en el siglo XIII Así, Joffre de Fauchat dice, si tú trobes en cantars provençals algún mot que sea francés o catalanesc, en cantares provenzales alguna palabra que sea eh, francesa o catalanesca. Catalanesc. También en la cirugía de Teodorico Borgognoni, dedicada al obispo de Valencia, Albalat, esta cirugía, que estaba en latín, se llegó a traslatar de latín en romance catalanesc hacia 1305, y el traductor Guillem Correger es de Mallorca y escribe en Valencia. Todavía tendremos que apelar a Montaner, al cronista Ramón Montaner, cuando asegura que los habitantes del recién conquistado Reino de Murcia son cataláns y parlen del bell catalanesc del mon. Son catalanes y hablan el hermoso, catalanés, el más hermoso del mundo. Claro que, por poco que nos descuidemos, vamos a caer en la trampa que se nos tiende y vamos a confundir la aparición del nombre de la lengua en un documento con el nacimiento de la propia lengua. Eso es un sofisma. Entonces, tampoco existiría el castellano, el español, hasta el año 1254, en que topamos con la denominación de lengua castellana, en el libro cumplido de Ali Aben Rajel. Antes de que se hablara de catalán, valenciano, etc., hubo un largo periodo en el que el idioma cotidiano era designado en una especie de relación dialéctica con respecto al latín. Este seguía siendo la lengua docta, elevada, mientras que la familiar venía llamada vulgar, romans, pla, hasta se da la expresión de lengua laica, es decir, la de los legos frente a la eclesiástica o latina, aunque también conocemos la etiqueta de lengua cristianesca, es decir, la lengua cristiana frente al árabe. Desde luego ese idioma existía, y era el mismo que después vemos llamar lengua catalana o lengua valenciana, denominaciones que conviven con romance todavía por mucho tiempo. En el inventario de la biblioteca del rey don Martín el Humano, en 1410, de las 45 obras redactadas en la lengua materna del soberano, hay 20 en las que se especifica que están escritas en catalá. 18 en Romance, seis en Pla y una en Vulgar. Todo es lo mismo. Ya que he citado antes los documentos de 1341 y 1362, etc., fechados en Valencia, que mencionan el sintagma lengua catalana, quisiera seguir unos instantes con este tema basándome en otros testimonios sacados de la correspondencia de los magistrados valencianos. Estamos por las mismas fechas en que Antoni Canals ha manifestado que escribe en lengua valenciana y la contrapone a la vecina lengua catalana. En esa época, los regidores de Valencia, los llamados Jurats, se dirigen a la Villa Conquense de Moya, partido judicial de Cañete, Estamos el, es el día 30 de julio de 1400. Y los regidores les escriben interesándose por cierto esclavo tártaro de un labrador de Valencia... ...al que creen huido a aquellas tierras. Al describir al cautivo precisan que se llama, Joan, se llama Juan, que tiene unos 20 años... ...y que habla muy claramente el catalán, puesto que desde niño se ha criado allí, es decir, en Valencia... Dice, e paladí en son parlar catalá. Es decir, como el, el, el román paladino, ¿no? Paladí en son parlar catalá, com de poquea a ensá, como desde su niñez hacia aquí, se sia nodrit así, se haya criado aquí, en Valencia. Huelga todo comentario a un tal texto. Ello nos lleva a recordar aquel famoso capítulo de Ramón Montaner referido a los jóvenes italianos Conrad, Llanza y Roger de Lauria, que se expresaban en el mejor catalán del mundo, puesto que lo habían aprendido en los pueblos de Cataluña y del Reino de Valencia. A preseren del catalanesc de Cascún Lloc de Cataluña y del Regne de Valencia. Pero volvamos a nuestros magistrados, a nuestros jurats. En sus cartas adviértese un orgulloso sentimiento de catalanidad, basado en el origen común del Reino y del Principado. Especialmente cuando se dirigen al exterior, hacen manifestaciones de pertenecer a toda la nación catalana y a los propios mercaderes de Valencia los designan, cuando se quejan ante portugueses o ante franceses, eh, piratas que, que han robado a los mercaderes, dicen «els nostres mercaderes catalanes» los testimonios abundan. El formar parte de la misma nación, de toda la nación catalana, en los tiempos medievales, tiene un sentido algo diverso del de hoy. Significa hablar idéntico idioma. Las cartas municipales que acabamos de mencionar corresponden a los tiempos del rey Martín el Humano y al periodo del Interregno, antes del compromiso de Caspe. Es una época de cierto nacionalismo, en la que se apela con frecuencia a la Casa Condal de Barcelona y al origen común de los reinos que constituyen la corona de Aragón. Pero ya instaurada con Fernando de Antequera la dinastía castellana de los Trastámaras, se mantiene la tónica. Así, el rey Fernando, desde Valencia, se dirige a propósito de una reclamación al sultán de Marruecos en Aragonés, el aragonés era la lengua habitual de la cancillería en su correspondencia con los reinos de Granada y Marruecos. Y cito en, en aragonés. Nos, el rey, nos, empero, querientes procedir en esto legítimamente, es según dreito e razón, vista una letra o carta morisca vuestra, y e aquella feita reducir por el alcadi nuestro de Valencia, de morisco en romans catalán, por la cual parece, y ahora le, la, la deuda de, de los paños, es, tal. es decir, el rey acude al alcadi o oh juez musulmán de Valencia, para que éste le traduzca al romans catalán la carta en árabe que ha recibido del soberano marroquí. El tal alcadi mor de Valencia y no cualquier intérprete o trujamán traído del Principado, hablaba en catalán y el rey Trastámara, de lengua materna castellana, tenía que conformarse con que en Valencia le explicasen las cosas en catalán. Más ejemplos podría aducir, y los he aducido en otras ocasiones. Me detendré en un caso particularmente adecuado a nuestro objetivo. En el proceso de canonización de San Vicente Ferrer se refieren sus milagros, en especial el de hacerse comprender por gentes que solo entienden el bretón u otro idioma extraño cuando el santo Valentino usa su propia lengua. Esta, que él llamaba pla o vulgar, por lo menos yo no he encontrado más que eso, en pla o en vulgar, bien especificada por los testigos de la canonización. Para uno es idioma catalanicum. Otro alude a su predicación «In sua vulgari idiomate catalonie seu Valentino». Otros a su lingua Valentinam seu catalonicam. El de más allá afirma «Et lo in vulgari catalánico sive Valentino». Y por fin un testigo dice a Secas que predicaba «In lingua catalana». Si saco a relucir estos hechos... Es para salir al, al paso de la afirmación del señor Simón Santoja. San Vicente Ferrer pronunciaba sus sermones, y le cito, en valenciano, según, según consta en numerosos testimonios del proceso de canonización. Sua valentina ac materna lingua fuit semper locutus. Eso no es exacto. He leído las cuatrocientas. 49 páginas en cuarto del proceso, y no he hallado esos numerosos testimonios, pero estoy dispuesto a rectificar y a pedir disculpas por mi tomasea a incredulidad si me los enseñan alguna vez. A pesar de todo, quiero hacer hincapié en que el sentimiento particularista era muy recio y que cada vez debió de fortalecerse más hemos verificado que las manifestaciones de catalanidad de los valencianos están formuladas de cara al exterior. Para los de casa, la denominación de valenciá y lengua valenciana es lo normal. A esa posición debió de contribuir, no poco, la cesura que representó la guerra civil catalana de 1462 a 1472 y la revolución contra el rey Juan II. El Reino de Valencia permanece fiel al soberano. Creo que hubo, a partir de esos hechos, una exacerbación del nacionalismo local. Entonces, ¿qué hacer cuando hay que nombrar el idioma común traído por las huestes de Jaime I y por aquellas legendarias mujeres de Lérida cuyo recuerdo está esculpido en la puerta de la almoina de la Catedral Valentina? el instinto de comunidad con las hablas del Principado no desapareció jamás. No quiero más prueba de tal conciencia que las palabras que el obispo de Barcelona, José Climen, natural de Castellón de la Plana, tan partidario de la centralista política de los primeros Borbones, dirige a sus nuevos feligreses barceloneses al tomar posesión de la diócesis en el año 1766. Cito fuera de estos motivos encuentro otro muy particular y muy poderoso para amaros en el beneficio que vuestros mayores hicieron a Valencia, mi patria. De suerte que, si bien se mira, puede llamarse con propiedad una colonia de Cataluña. Casi todos los valencianos somos catalanes en el origen y con corta diferencia son unas mismas las costumbres y una misma la lengua de los naturales de ambas provincias. Pero, precisamente, si esa corta diferencia hace no querer llamar catalán al vehículo expresivo mutuo, en particular el antiguo, ¿cómo denominarlo? Ahora llega la solución salomónica. Ni valenciá ni catalá, sino lemosín, lemosí. Resulta sorprendente que un apelativo tan absurdamente extraño haya servido para poner paz durante tanto tiempo, y si no fuera impropio del todo, casi hubiese valido la pena conservarlo en aras de la concordia. El lemosín de Limoges era una de las principales, si no la principal, de las variedades lingüísticas del mediodía de Francia, y de ello se hace eco la Divina Comedia. El prestigio del lemosín se debe a la fama, en el oriente peninsular, de la lengua de los trovadores y de su lírica. No olvidemos que hasta el siglo XV, hasta los mismos días de Eusiasmar, que muere en 1459, la poesía entre los catalanes se expresó en occitano. Además, existió siempre, en el fuero interior de los hombres de la Edad Media, una suerte de comunidad de comunidad afectiva y lingüística que enlazaba las tierras catalanas y las de Occitania. Un natural de Limoges es tenido por compatriota o casi. El embajador del rey Jaime II, que era valenciano, dice de los, la gente del Limoges, son quais una nación apnos, casi son una nación con nosotros cuando desde una posición de decadencia, como la que conocieron las letras catalanas ya a comienzos del siglo XVI, se miraba atrás con ojos de nostalgia, no era extraordinario que se pensase en esa lengua famosa por los certámenes o consistorios de la gaia ciencia, en la lengua lemosina. Así vemos que en 1521, el canónigo Joan Bonllavi, nacido en tierras de Tarragona, y residente en Valencia, se atreve a publicar el tratado Blanquerna de Ramón Llull, pero traducido y corregido ahora nuevamente de los primeros originales y estampado en lengua valenciana. Traduit y corregid ahora nuevamente de los primeros originales y estampad en lengua valenciana. Es decir, que modifica el viejo texto al que él califica de lengua lemosina primera. El mecenas de esta publicación es un canónigo mallorquín. El editor es catalán, el impresor y público valencianos. Lo que une es el viejo sabor luliano, tildado del lemosín, pero lo disgregador es eso de lengua valenciana. La ocurrencia de Joan Bonllavi, si fue él el creador o si fue solo portavoz de algo que estaba en el ambiente, tuvo éxito. De ahora en adelante, Llemosí triunfará y pese a su inexactitud servirá para recordar la unidad originaria del idioma de Cataluña, de Valencia y las Baleares. Surgido en las comarcas de Valencia, el término vendrá aceptado ya en el mismo siglo XVI y hasta en la propia Mallorca se dirá que el gran Ramón Llull compuso sus libros en lengua llemosina no solo en la corona de Aragón, sino también en Castilla, arraigará lo del lemosinismo. Y así Juan de Valdés, hacia 1536, en el diálogo de la lengua, afirmará que la lengua catalana era antiguamente lemosina. Y Juan de Reza, en 1555, dirá que las poesías de ausías Marc están en la cárcel lemosina. El padre José de Sigüenza, en la historia del de la Orden de San Jerónimo, rotulará la lengua de elemosina, dijémonos que es un fraile, elemosina o catalana. Y Tirso de Molina, en su historia de la Merced, se jactará de haber leído unas constituciones de la Orden, a pesar de que, de que su lenguaje es lemosino o catalán. Los ejemplos en la literatura española abundan desde mediados del siglo XVI y, en realidad, el indebido uso terminológico aún no ha cesado. Resumamos. Ante tal estado de cosas, cuando el lenguaje de un pueblo amenazaba a desintegrarse, aunque conservando bastante voz, para reconocer sus lazos de parentesco, cuando las pretensiones políticas turbaban las inteligencias sin apagar los sentimientos... ...se hacía necesario el recurso a un subterfugio. Este subterfugio estaba muy mal escogido, pero sirvió en todo caso gracias a una confusión inicial. La lírica de los siglos XIV y XV se expresó en un provenzal más o menos catalanizado. El paso definitivo a la lengua autóctona se hizo insensiblemente... Apenas se notó. Para los, litera los literatos que seguían las normas de la escuela de los trovadores, el instrumento lingüístico era el yemosí tal como había sido codificado por Raimón Vidal de Besalú a comienzos del siglo XIII en las rasos de Trobar. Las directrices de la vieja poesía eran las dictadas en Toulouse o Tolosa, pero pasaron de moda, y cuando en el siglo XVI las gentes se dieron cuenta de la distancia entre la lengua corriente y la de los viejos textos, creyeronse autorizados a hablar de lengua lemosina. Con ello designaban el idioma catalán medieval y también el del estilo elevado, lejos del habla casera. Estos hechos de historia lingüística a los que me he querido ceñir en un afán de objetividad, son suficientes, me parece, para mostrar que por encima de diferencias dialectales que las hay, como en cualquier idioma, y son importantes, por encima de un sentimiento de buena parte de los hablantes baleares y, sobre todo, valencianos, sentimiento que los sociolingüistas han de recoger, existe una innegable unidad. La lengua escrita y hablada en el Rosellón, en el Principado de Cataluña, en Andorra, en la ciudad sarda de Alguero, en las Baleares y en Valencia, es una. No hay ningún filólogo responsable que pueda ni quiera negarlo. Algunas personas con mayor voluntad que formación científica se han lanzado a defender a capa y espada la diversidad del valenciano respecto al catalán. Incluso se ha publicado recientemente un diccionario diferencial, un diccionario diferencial valencià Catalá Catalá valencià en donde uno puede admirar cosas tan peregrinas como el equivalente Zulu del valenciano para el catalán salvaje. Ustedes buscan salvaje y dice salvaje, valenciano, Zulu. Ese diccionario... Tiene más de 300 páginas a doble columna de diferencias léxicas. Es un afortunado autor. Precisamente, para terminar, voy a hacerles una confesión. Durante muchísimos años he procurado estudiar el vocabulario privativo del valenciano. Cuando me imagino tener ya un lexema no catalán, suelo descubrir que en tal comarca de Lérida o en tal documento de Gerona apunta ese que yo creo valenciano típico y viceversa. Así, voces como plegar o a plegar para llegar, opuesto a arriba o ausades a fe, ciertamente, que me servían, entre otros criterios, para situar la patria de la novela Curial y Huelfa en Valencia, se han revelado vanos. Porque plegar y Ausade se encuentra en otras partes del Principado. El problema de localizar geográficamente al autor, pese a los esfuerzos de muchos filólogos, sigue en pie. E igualmente, la traducción catalana del de Camerón de 1429 era atribuida a un mallorquín porque, por ejemplo, se usaba alfabia para tinaja, en vez de jarra, gerra, se usaba alfabia, pude demostrar en 1976 que esa voz también aparecía en textos de Gerona, Vic y Valencia. Que una obra medieval traiga «yo cante» o «yo arribe», «yo camine» en la primera persona del presente de indicativo no basta para juzgar la valenciana, porque esa terminación se dio a sí mismo en otras partes del Principado, y debió de ser algo más general. Toda precaución es poca en estos terrenos. Los lingüistas apenas pueden hallar en la diacronía criterios válidos de división dialectal. Pero eso mismo nos permite también volver a afirmar, sin temor a equivocarnos, que bajo el nombre que se quiera, las hablas de Cataluña, Mallorca y Valencia pertenecen a un sistema único y que, manteniendo la denominación de origen, los filólogos llaman catalán. Queda la pregunta de si el mallorquín, el menorquín, el valenciano son idiomas o dialectos. La respuesta ha de ser rotunda en el sentido que, lingüísticamente, son variantes del catalán, lo mismo que los son el barcelonés y el leridano. Otra cosa es la categoría social o sociolingüística de una u otra modalidad. Esas cuestiones las rozaremos en la próxima conferencia cuando describamos la situación de las tres regiones aquí consideradas. Muchas gracias por usted.